0: Bom dia, bom dia. Obrigadão pelo, pelo convite também. É um prazer enorme de, de estar falando com nós, nordestinos, né? Quando a gente fala comigo também, assim, porque...
1: Você é baiano, quando eu né? inglês, vocês
0: né? Que eu sou nordestino. <risos> legal, boa. E vai ser muito, muito, muito legal de falar com, com a gente, assim, com o nosso povo.
1: Muito bem. Doutor Gustavo... O, como é que aconteceu, inclusive, o seu convite para coordenar essa pesquisa da vacina contra o novo coronavírus?
0: Ah, sim, eu, como você comentou, eu passei um período fora, né, eu fiquei cinco anos na Europa, é, eram só seis, mas os últimos cinco anos eu fiquei trabalhando exatamente com vacina, com desenvolvimento de novas tecnologias, é, e yes. Fiquei três anos e meio em Oxford e um ano e meio em Berna, lá na Suíça. Daí eu retornei no final do ano passado para trabalhar com outras vacinas. Por exemplo, chikungunya, Zika que é problema nosso aqui também, né? A gente tem que resolver Isso. essa situação. E o meu retorno para o Brasil foi para trabalhar com essas vacinas. Só que... Com essa pandemia, com essa loucura, desde o primeiro dia eu tive que readaptar o, o projeto, né, meu projeto para desenvolver, é, pelo menos para encabeçar a vacina contra o, esse novo coronavírus. E pronto, a gente foi montando a equipe, foi montando uma pessoa, duas, três, e daqui a pouco a equipe já estava enorme. E aí também deu essa repercussão, vários outros grupos pelo Brasil também estão trabalhando, graças a Deus, e a ideia basicamente é que tem o máximo de grupos possível trabalhando. E pronto, tudo começou com esse meu retorno e essa adaptação do projeto que ainda é, isso é importante chamar a atenção, não é um projeto que era para o Zinca e para o Chikungunya e deixou de acontecer, ainda está acontecendo, então, estou com os estudantes, os estudantes de doutorado, tem a equipe que está trabalhando, então continua, mas esse foco, assim, a imediata está sendo mais para o coronavírus, mas Entendi. não deixou de acontecer, não, não parou de ver a questão de chifungunya e Zika. nós vamos também trabalhar nessa vacina.
1: Muito bem, doutor Gustavo, explique para a gente como é que é feito esse processo para a criação, por exemplo, de uma vacina.
0: A vacina, a gente precisa entender que é algo que não é tão simples e rápido, por questão de segurança, não é? O que dá característica assim na ciência e na vacina é a questão de ser segura, ciência segura. Então, é uma das características que carrega assim, que dá o um nome científico, e a vacina, a vacina no, no geral, ela é muito segura. Só que assim, como a gente está trabalhando com algo novo, um vírus novo que a gente não conhece bem, então ele, ele requer um cuidado maior, porque a gente está conhecendo ainda os poucos. Mas no geral, para desenvolver a vacina, a gente tem aquela coisa, conhecer o vírus, da o alvo, né? e aí sabe como é que ele funciona dentro do corpo. Em cima disso, a gente começa... É, montar estratégias para desenvolver a vacina. Se vai precisar desenvolver apenas anticorpo, ou se vai precisar ativar outros componentes do sistema imunológico. E aí a gente faz aquele trabalho intelectual, formula a vacina. Só que formular agora vacina Gustavo... não quer dizer que já esteja pronta, não é? Para aplicar em seres claro. humanos. A gente precisa Entendi. ir lá e pensar em animal... É, ver qual o melhor modelo animal, assim, qual é o melhor para ser aplicado. Cada vacina tem assim, um modelo.
1: Doutor Gustavo, Porque existe um protocolo, um monte
0: né? Para saber se é eficiente, se é seguro. Para depois, assim, depois que tiver todas essas respostas, a gente possa trabalhar com essa parte de energia, seres humanos. E mesmo assim, quando a gente vai para seres humanos, nós precisamos ser muito cuidadosos. No geral, a gente na aquela fase inicial, a gente trabalha entre 20, 100 pacientes, aí depois que vem um resultado, que obtém um resultado a gente vai para a fase 2, aí já trabalha com centenas de pacientes, depois que obtém todos os resultados, é seguro, é eficiente, vai para a fase 3, já trabalha com milhares de pacientes, para depois de tudo pedir ali o licenciamento. Nesse momento, a gente, muitas empresas e universidades é, conseguiram, por exemplo, sair na frente com questão estrutural. Já tinha sido estrutura inicial, por exemplo, em Inglaterra, Inglaterra, Oxford, onde eu estudei, com essa vacina, e trabalhei. Então, eles já tinham já um, um estudo com, com outro coronavírus, que era o MES. Então, assim, eles já tinham mais ou menos aquela estrutura. É a questão que eu sempre falo quando, quando eu falo sobre gente no Brasil. É a, é, é a estabilidade. Eles já têm aquela estabilidade, aquela estrutura, e conseguiram andar mais rápido. Mas, Entendi. mesmo assim, as pessoas precisam entender que a gente não pode queimar a etapa. Se queimar a etapa, pode ser policia, que quando chega lá na frente, lá no finalzinho, que já está próximo de... É, Aplicar em seres humanos, joga tudo para trás. Então, dessa complexidade é necessária. Eu entendo perfeitamente que as pessoas, eu como cidadão, a gente quer uma vacina mais rápido possível. Mas, como cientista, é uma obrigação minha esclarecer que é de extrema importância que tem essa, essa essas picuinhas, esses cuidados, que é para a gente ter algo que seja eficiente e seguro. E o, e o mais importante também, a gente trabalhar com vacinas no mundo, a gente tem essa negociação, tentar fazer esse quinto, mas não deixar de desenvolver a nossa aqui. Nós precisamos ter as nossas vacinas, nós precisamos ter as nossas tecnologias, para a gente não viver só de importação, importação, importação... Vamos ficar dependente, né? Tá isso, né?
1: Pois é, doutor Gustavo, ah, em... Qual é o tempo provável para que a vacina se torne realidade, por exemplo, no Brasil? É,
0: no Brasil ou no Brasil?
1: É, que, logicamente que quem encontrar, os países todos estão numa luta grande, né? Lutando para conseguir, inclusive, a vacina. Quem conseguir vai ter que, logicamente, ceder para o mundo inteiro, né? O e Brasil está tá num avanço grande, inclusive. Nós temos uma, uma expectativa de quanto tempo, doutor Gustavo?
0: Assim, a expectativa, se tudo der muito certo, assim, para o mundo, tá? tá falando do mundo inteiro, assim. Se tudo der muito certo, para o início do ano que vem, assim, para os primeiros semestres do ano que vem, essas vacinas que estão mais à frente. Mas é se tudo der perfeitamente certo. Geralmente, Entendi. Por exemplo, Gustavo. É, então, assim, é, esse lá. ano é muito difícil entendi é ah, então, é Gustavo, se descobrissem vacina
1: uma vacina, vacina hoje por exemplo tá, então, ela estaria disponível para a população em quanto tempo
0: assim é, a gente precisa ser, é, a, a gente não pode ser inocente né? Ima, imagine que a gente tem sei lá, ou Inglaterra da vida ou, ou Estados Unidos pro, consiga a vacina primeiro, a gente precisa entender qual a, a prioridade porque, assim, a gente não consegue produzir bilhões de vacinas. A gente tem é uma população mundial de mais de 7 bilhões. Então, assim, imagina o país que primeiro desenvolver, qual a prioridade? Vai ser a nação dele. É, a segunda prioridade, os países que têm vínculo, que, por exemplo, a União Europeia tá, fez aquele consórcio para é, juntar forças de, entre países e, e financiar a produção de vacina pelo mundo... E terceiro, quem paga mais, não é isso? Porque isso, isso, isso é um business, isso é um negócio muito caro. A gente precisa Entendi. entender, assim, a gente não pode ser inocente quanto a isso. Aqui no Brasil, tudo que a gente produz pertence ao público. É, é universidade pública, são é institutos de pesquisa Público. Então, aqui a gente consegue administrar bem, porque tudo que eu faço não pertence a mim ao Gustavo, que eu faço pertence ao público. Mas é de utilidade pública, em né? Os internacionais, é, assim, não é tão fácil de, de, de especificar uma data, mesmo que a vacina estivesse produzido hoje, já estivesse pronta para as licenciadas, não teria como é, especificar uma data, porque isso é uma questão de negociação muito complexa. E que hoje, infelizmente, o governo federal não tem essas habilidades. Né? A habilidade do governo federal é um desastre para a negociação internacional. Então, assim, é, é complicado, porque requer esse tipo de, de interação entre países, sabe? Não, não tem como, no geral, se fosse um. um, um assim, sei lá, se a gente tivesse uma gestão federal que tivesse essa habilidade. É, como houve anteriormente, sabe, é, essa habilidade de né? negociação entre países, não tivesse essas trilhas idiotas, assim, as coisas andavam mais rápidas, as coisas andavam mais organizadas, mas hoje a gente fica muito solto, assim, sabe? E eu Entendi, a logística eu ainda tava, não está eu preparada, falei, né, um doutor Gustavo? fora do Brasil e... Eu... Quando eu falava que era brasileiro, meu Deus, né? mas o que está acontecendo? Assim, o Brasil, a visão sobre o Brasil é muito ruim hoje, né? E, e aí fica essa coisa, afeta, não tem poder a gente, a gente correr, sabe? Não tem poder a gente. É, não, a gente não tem como fechar sim, sim. os olhos para isso. A gente precisa dessas Dr. relações relações internacional para que a gente possa ter nossas vacinas aqui, mesmo sendo produzido por outros países sabe? Como acontece, Entendi. por exemplo, respiradores, diagnóstico você vê que essa dificuldade para chegar aqui, agora você imagina uma vacina, a briga que não vai ser quando algumas empresas tiveram produzido produzidas em mão, por isso eu te digo, é complicado a gente falar em, em, em data, num mundo tão de negócio, sabe? Porque o mundo, é, às vezes a gente fala muito sobre o a questão da vida, assim, porque a gente pensa nessa questão da vida, mas o mundo num todo, assim, tem aquela prioridade do negócio, sabe? É do financeiro. Entendi. E se a gente não tiver alguém que está. O cenarismo às vezes negociar, fala mais alto do a que a vida, relação, né? a gente não tem condições de falar assim, data. Porque infelizmente a gente vai cair nisso, sabe? Até peço desculpa em falar isso, mas não tem como, cara.
1: É um desabafo, né? É, Importante é de quem está realmente aí tentando salvar vidas. Agora, doutor é, Gustavo, vamos lá. O, o senhor contou dessa experiência que o senhor tem, por exemplo, o que é que deve acontecer primeiro? A descoberta de uma vacina ou um remédio que possa combater o novo coronavírus? É,
0: as, coisas, as coisas não interferem um ao outro. Tá? Por exemplo, o, o remédio, digamos, falar essa questão dos medicamentos, tem centenas sendo escutadas, tá? É, a medicina em si, ela trabalha naquela parte observacional, quando está lá. Mas, o, o, aquilo que surge que os médicos, é aquela parte em si que se observa de, olha, pode, pode, ter, pode ter algum resultado, no laboratório que a gente prova, se tem ou não, com os estudos mesmos experimentais. Então, esse trabalho ele não para. Por exemplo, se da Fundação Oswaldo Cruz trabalha com diversos estudos, são diversos medicamentos e o mundo também. Em paralelo também com estudos com vacinas. É porque uma coisa não, não interfere a outra, tá? Provavelmente medicamentos assim, eles surgem primeiro. No geral, esse medicamento ele surge primeiro. É, porque já, ele está sendo estudado já medicamentos que já estão aprovados para a utilização de seres humanos, então já corta algumas etapas. É, também Entendi. Também o, o estudo de anticorpos, por exemplo, é, que pode também trabalhar nessa parte, por exemplo, o, alguns estudos com plasma, que aí já surge também, já isolam anticorpos que conseguem neutralizar o vírus, então pode ajudar. São então, vários estudos que, na verdade, são complementares, tá? então assim, por exemplo é, para HIV até hoje nós não temos uma vacina mas as pessoas que têm HIV vivem uma vida normal às vezes, às vezes morre por outras coisas mas não por de HIV, isso não pessoa, pelo HIV né? então assim, as coisas são complementares não é assim é competitivo não as coisas vão o que me, o que melhor for surgindo vai levando para as pessoas né? O que melhor for surgindo a gente vai levando
1: Agora, doutor Gustavo, nós temos, por exemplo, em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde foi firmado aí uma parceria com, a, com o Instituto Butantan e também, me parece, com a China, com um avanço grande de uma vacina que já está praticamente em, em, em franco aí, crescimento já atendendo a demanda por conta da nossa grande contaminação. O senhor tem noção de, 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 desses estudos aí, não é? De como vem esse avanço, se isso realmente está. Porque, por exemplo, nós temos a AstraZeneca, Astra... Astra Z... se não me falha a memória agora, também lá da, 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 da Universidade de Oxford, da onde o senhor já passou por lá também. Em...
0: Aham. É, assim, eu, eu conheço bem essas vacina. É, como eu falei, eu estudei eu, assim, eu lá em Oxford e onde surgiu essa vacina, lá que na verdade é, é do Instituto Jena, que tem vínculo com essa empresa. É, na verdade, era exatamente onde eu trabalhava, é, como pesquisador. Então, conheço conheci bem essas vacinas. E a da China também, a da China que tem esse vínculo com o, é, com o Instituto Butantan, na verdade, a, vacina, a China tem várias que estão bem avançadas, assim, já, em estado, já em estudos com seres humanos, já são várias. Esse é um das é importante, assim, eu acho de extrema importância esses estudos aqui no Brasil, tá? É, de que já faça esses testes, porque nós estamos é, assim, assim, a gente, a gente está sendo mais mais meio que cobaia assim para os estudos, mas que essa, essa esse vínculo de estudo que seja muito bem prelaçado, sabe? Muito bem organizado para que a gente tenha direitos, opções e, não tem o direito de quando essa vacina for licenciada a gente possa obter esses dados. Sendo assim vale muito a pena tá? esses estudos mas isso não quer dizer que a gente pare de desenvolver a nossa vacina que, eu acho que as coisas tem que andar de forma complementar o Brasil, por exemplo como o Butantan, aqui a UCI, é, o, o, a Fiocruz essas, essas, essas instituições, elas estão muito bem articuladas Sabe como a Federal aí de Alagoas a Federal da Bahia, a Federal do Pernambuco, do Ceará essa, é, Os pesquisadores, eles estão muito bem articulados Então, assim, isso é muito bom trazer essas empresas Trazer essas, como, assim, como os governadores também estão fazendo é, Trazer essas empresas, trazer essas colaborações para que nos dê direitos a uma cota das vacinas, das primeiras que forem obtidas. Isso é muito bom. E assim, mas, assim, a gente precisa esperar. Não tem como a gente antecipar, a gente colocar o carro em frente aos bois agora, né? A gente precisa Entendi. esperar, ser cuidadosos, nos mantermos em isolamento. As coisas estão caminhando bem no Brasil e no mundo. É, apesar dos pesares, a gente está conseguindo avançar em muita coisa... Mas agora, nesse momento, por mais que algumas vacinas estejam avançadas, é necessário ainda a gente ter esse cuidado, a gente não pode abrir mão disso. Infelizmente, Entendi. a melhor vacina nesse momento é o isolamento social. Entendi. Entendi.
1: Agora, doutor Gustavo, uh, por que, é que o Brasil foi escolhido, por exemplo, para uh, voluntariamente vacinar essas pessoas que estão na linha de frente do combate ao coronavírus? Entre mil e duas mil pessoas entre, no, no Sudeste aí, enfim, do São Paulo e Rio de Janeiro.
0: Ah, isso, isso é uma, isso é uma a resposta meio complexa, <risos> assim. Porque assim, eu, eu não sei como é que foi o acordo que foi feito. É, eu acho importante ter sim, essa colaboração, mas eu não, não sei bem como é que o acordo foi feito. A justificativa é que nós estamos é, em crescimento. É, é, do acometimento, né? Dos vírus da população. Essas foram algumas das justificativas. Mas eu espero que não seja apenas isso, né? Que seja Entendi. uma articulação também para que a gente possa ter essa vacina assim, botas na vacina. Eu espero e eu acho que isso vai acontecer. Tem que acontecer, na verdade. É porque é um dado de investimento além de expor as pessoas a isso. É, assim, é um investimento que o Brasil gasta muito também para fazer isso, não é, não é tão voluntariamente não. O Brasil faz um investimento para isso. Além dos. Exato, então, Gustavo. Assim, a... eu, eu não conheço bem o... como é que foi é a especulação. É, a explicação é por, por, por a gente estar num.. num assim, nós somos um dos poucos países que ainda estamos em, em, em crescimento dessa curva. As demais, muitos dos pais estão, estão caindo, o Brasil ainda está crescendo, infelizmente. A curva ainda está subindo. É, e assim, são das justificativas, né? Porque a gente vacina e a população ainda vai, vai estar exposta. E aí vai, vai testar para saber se a vacina é eficaz ou não. Mas...
1: Muito bem, doutor Gustavo. Uh, no Brasil, por exemplo, se acenou também, eu não sei se o senhor está também nessa, nesse mesmo projeto, dos anticorpos daquelas pessoas que tiveram a Covid-19, que adquiriram, inclusive, aí os seus anticorpos e esses anticorpos eram, inclusive, cedidos através da doação de sangue onde era centrifugado o sangue ficaria ali, então, o plasma com as proteínas e com, e com os anticorpos. E esses anticorpos seriam, inclusive, estudados para ser inclusive, inseridos nas pessoas que estavam em estado grave, enfim, em estado crítico, para que pudessem acelerar, então, o, o, o estágio, a questão imunológica, por exemplo, desse paciente. Esse estudo tem avançado aqui no Brasil? Tem dado resultados favoráveis, doutor Gustavo? Tem, tem. tem.
0: E, e, e isso, isso, na verdade, não é apenas... É... Para aquele resultado imediato, porque, como, como você falou, é, vai lá, doa o sangue, aí faz, separa o plasma, que vai, que vai ter outras proteínas, e o anticor os anticorpos. Quando você injeta aqueles anticorpos, é, aqueles componentes, a carga viral, por exemplo, que está alta. Vai, vai diminuir, porque os anticorpos vão atacar esses anticorpos e, e a carga viral vai diminuir. Então, assim, isso não é uma coisa para tipo, a vacina que faz proteger, mas ele combate, a carga viral diminui e ele recupera, ajuda a recuperar o paciente. O que acontece? Entendi. porque assim, a gente não tem como tá, tá obtendo plasma o tempo inteiro, né? As pessoas doam plasma, claro. mas não tem como fazer tá doando o tempo inteiro. Nisso, a partir disso daí, a gente observa, obtém, quais os melhores anticorpos que conseguem neutralizar o vírus. Assim, não é só o plasma, mas além do plasma, a gente já obtém outras informações, quais os melhores anticorpos, produz em grande quantidade, e aí é o processo que está que tá acontecendo aqui no Brasil, muitos estudos estão encaminhando bem, e esses anticorpos que vão ser produzidos já em laboratório específico pra, com capacidade de, 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 de neutralizar o vírus e diminuir a carga viral, isso eu já, eu já sou mais é, esperançoso, porque, como eu falei, só a gente consegue produzir em larga escala, em larga quantidade, e não é uma coisa que gera efeito colateral, como muitos, como muitos medicamentos. Então essa questão do plasma, é algo muito bom, mas não para por aí. Isso gera conhecimento para produzir anticorpos específicos que, que vão neutralizar o vírus. Então, assim, a ciência é meio... assim Todas as áreas estão trabalhando nisso, as coisas estão avançando bem. A única coisa que a gente Entendi. pede mesmo assim para a população e para todo mundo é um pouco de equilíbrio e de cooperação, sabe? Porque isso está andando, isso está andando mesmo, tem muitas coisas andando. Mas, por enquanto, quando a gente não consegue algo significativo, a gente precisa assim, da ajuda de todo mundo, é, sabe? De um equilíbrio para não gerar é, nenhum pico louco. Expectativas,
1: assim, de... pânico, né?
0: De infecção e a gente perder mais vida. A gente só tem pedido, basicamente, isso, pouco de equilíbrio e colaboração, para a gente tentar salvar mais vida, Mas os estudos estão caminhando bem. Graças a Deus, as coisas estão caminhando bem. Só que, para agora, a Ótimo. gente precisa colaboração, colaboração.
1: Entendi. Só, só para avisar as pessoas, nós estamos em rede, inclusive, com a página com do a FM Arapiraca, tá? o, e depois é. o doutor Gustavo Braga, após o nosso diálogo e o bate-papo aqui, Vai continuar, inclusive, com o com Ailton Áviles, inclusive, lá em Anapiraca, que está em linha, inclusive, com a gente aqui. Nós estamos em rede, doutor Gustavo Braga, porque é um assunto muito importante, muito esperado. Né? E o senhor, como coordenador, inclusive, desse combate aí, né, em busca da vacina, o combate ao coronavírus, uh, nós estamos com a audiência. Quero agradecer mais uma vez pela grande audiência nesse exato momento. Obrigado mesmo. Doutor Gustavo, qual o país que está mais à frente dos estudos com a vacina? O senhor tem essa, essa, essas informações?
0: Alguns países, né, que estão, tem algumas, algumas vacinas que estão em estudo, é, é, como é que diz assim, já em estudo dos seres humanos, não é apenas uma são várias, é, e aqueles outros países que têm uma estabilidade científica, porque, é, é, por exemplo, como eu falei, eu viajei e morei em vários países, assim, países como Inglaterra, Suíça, Portugal, e conheço vários outros países. O que faz a diferença nossa para eles é exatamente a estabilidade, porque países de primeiro mundo colocam é, a ciência e tecnologia como prioritária, tá? porque geram uma estabilidade de saúde e economia muito grande para o país, é estratégico. Então, esses países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, eles saem eles, assim, à frente, já, já começam na frente, já, por causa dessa estabilidade do conhecimento, da estrutura. Aqui no Brasil, a gente tem institutos como o Butantan, é, Oswaldo Cruz, grandes universidades, principalmente as universidades públicas que fazem pesquisa de altíssimo nível, apesar dos pesares. Mas assim, a gente, a gente começa um pouco atrás, mas a gente sempre vai, exatamente pela capacidade intelectual brasileira. A gente tem um cientista aqui de ponta, ponta de linha. Apesar da estrutura, nós não temos a condição. Tão boa quanto esses outros países. Então, automaticamente, a China, a Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, esses países estão à frente do desenvolvimento da vacina. Sabe? Exatamente por questão estrutural mesmo, logística.
1: Entendi. O doutor, doutor Gustavo Cabral, que é cientista e imunologista, nós estamos conversando com ele em rede, inclusive, aí com a Pajussara FM Maceió e a Pajussara FM Arapiraca também, e está também transmitindo aqui essa entrevista para a gente aqui. Então agradece essa audiência a todos aí que estão acompanhando. O doutor Gustavo Cabral é cientista e também imunologista, está coordenando a pesquisa da vacina, inclusive, contra a Covid-19 no Brasil. Doutor Boa Gustavo, eu queria que o senhor falasse também um pouquinho... Pois não
0: nordestino, pô, que, nordestino, tem, baiano. Tem que chamar um pouco para a gente aí, rapaz.
1: Isso, muito bem, <risos> como nós, né? Baiano <risos> arretado aí, muito bem. Tem que chamar Baiana um pouco para a gente aí, aí Se falar inglês, não nega que, que é
0: nordestino, pô.
1: <risos> não tem jeito de dizer, né? Good morning, <risos> né? <Bom. risos> Doutor Gustavo, a, a gente está falando, logicamente, do seu... Do, do seu brilhantismo trabalho, do seu brilhante trabalho, da sua luta e tal, mas é bom que a gente converse também e traga também a informação, porque o senhor também passou por muitas situações complicadas, né? O senhor é natural de Tucano, zona rural da Bahia, nordestino, como o senhor afirma, isso é muito importante. O senhor teve que trabalhar e estudar desde cedo, aos oito anos de idade vendia frutas inclusive, não é? Aos quinze foi trabalhar em um açougue, Queria que você contasse um pouquinho essa sua saga para que pudesse chegar hoje onde o senhor está.
0: Assim, é, as pessoas perguntam assim de eu sobre eu chamar a atenção, porque eu acho que tem muitos Gustavos e tem muita gente, muita gente aí no nosso sertão, no nosso, no nosso Nordeste, sabe? E pode ser tanto quanto muito melhor do que eu que basta apenas uma oportunidade. Então, por isso que às vezes eu chamo atenção sobre isso. Assim, minha família é uma família que financeiramente não tem muita condição, sabe? A gente vive o salário mínimo e trabalhando desde cedo, trabalhando na feira, eu tenho sete, oito anos de idade de trabalhar na feira, vender coco, vender manga, vender geladinho, então, assim, aos 15 anos eu saí de casa, fui morar em Outubro da Cunha, é, aí trabalhava em açougue, morava sozinho, é, e não consegui estudar, né? Eu fui terminar o segundo grau é, aos 21, 22 anos. Eu entrei na faculdade, já tinha 23 anos, me deu pra 23 anos. E assim, foi quando eu parei e resolvi, falar não, eu não vou querer apenas ficar trabalhando sem ter perspectiva de vida, e aí eu fui, comecei a trabalhar, comecei, fui para a faculdade, eu não tinha condições nenhuma de estudar em Salvador, na capital, nenhuma, sem chance nenhuma, então eu tive que ir para uma universidade no um interior, no um lugar que, 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 que daria para eu sobreviver, aí eu fui estudar na, na Universidade do Estado da Bahia, na Uned, no São só que assim eu sempre tive muita vontade em crescer na vida, e eu descobri que foi através da educação, através do estudo, que eu tive essa possibilidade. Aí depois de fazer o mestrado na Federal da Bahia, na UF, aí já fui para Salvador, que para mim foi uma conquista enorme poder morar na capital. Porque como eu falei, meus pais não tinham, não tinha dinheiro para me ajudar, assim. Aí já teve bolsa de pesquisa, aí depois fui fazer o meu PhD lá na UFI. É, aí fiz uma parte dos estudos também em Portugal, quando eu terminei meu doutorado, PHD aqui na USP eu já fui para Inglaterra, para Oxford fiquei três anos e meio fiz meus pós-doutorados lá depois de fazer outro pós-doutorado lá na Suíça, e aí retornei mas assim, é isso que acontece comigo, basicamente é, é, o, que, é o que está acontecendo inicialmente com muita gente que você, você sabe bem, nós somos nordestinos. A gente Verdade. lá do interior tem mais que uma dificuldade enorme. Vende de pais é, que não tem uma condição financeira boa, então a gente pena demais, sabe, para conseguir o um, um básico, assim, para conseguir, inclusive, comida, sabe, algumas coisas básicas, assim. E, assim, eu acho que é importante a gente chamar a atenção sobre isso, não negar a nossa origem, não negar o, o que somos, o que, o que nós somos, porque. Essa é o que caracteriza a gente, a gente chegar onde Isso. nós chegamos, apesar de tudo. Apesar de tudo, Exatamente. a gente tem condições de chegar. Mas, mas aí também chamar as pessoas para brigar, para lutar. Para
1: responsabilidade gente... também, né?
0: Exatamente, a gente tem que chamar as pessoas, falar, olha, vamos lá, vamos nos juntar, vamos nos unir, exigir nossos direitos, para a gente ter mais oportunidade, para que as próximas gerações sejam melhores do que a, a, as nossas.
1: Muito Sabes? bem, Dr. Gustavo.
0: Então, acho que isso é uma luta contínua, cara. Mas, assim, eu, eu, eu adoro, na verdade, a história que eu tenho, para te ser
1: sincera. E é eu linda a história e a gente fica muito feliz também. Como? Agora, doutor Gustavo, não, a, a sua história é linda e a gente fica... Uhum. Inclusive, né? Uhum. Deixa, deixa eu repetir, porque a internet aqui não está ajudando. Enfim, a sua história é muito bonita um espelho de vida para muitos nordestinos que estão vivendo oh, nesse momento agora e achando que o mundo parou, então a prova de que todo mundo consegue. É só querer lutar, estudar, que vai conseguir chegar nos seus objetivos. Parabéns. Ah, doutor oh, Gustavo, tem uma pergunta de um ouvinte aqui que quer interagir com a gente. Ele fala assim, ó, bom dia doutor Gustavo, bom dia Wilson. Pergunta aí, doutor Gustavo, por favor, Wilson. Ah, eu tive o vírus. Se eu doar sangue para uma pessoa que não teve, essa pessoa também fica imune? É o Emilson.
0: Era... Pera lá, pera lá. Cuidado aí um pouquinho. Não, não, a não pode ser direto assim, não. As pessoas ficarem imunes, não. não. E o que faz a pessoa ficar imune... É, o outro ficar imune é a vacina ou provavelmente ter o, o vírus, como essa pessoa teve, como ela teve. Então provavelmente ela está imune. Provavelmente, mas a, a gente conhece o vírus muito pouco, então vamos esperar um pouquinho para ter essa afirmativa. Isso não quer dizer que ela, ela não deva se cuidar. Mas ela toando sangue para o outro, como ele disse, na verdade, é aquela mesma história do plasma que você comentou. Não é o sangue inteiro. Assim. Ela vai doar apenas essa parte dos anticorpos e outras proteínas. Mas, se ela tiver o vírus ainda nela, em algumas células, ao invés dela proteger, ela pode ser que ela passe o vírus para o outro. Então, assim, é por isso que não, você não passa diretamente o, o sangue de um para o outro a gente tem que saber se tem um vírus, se o vírus realmente foi eliminado e quem vai passar a quantidade de vai ser o profissional que vai separar o plasma e, e, e não é assim também é, para as pessoas que, é, que não tem nenhum sintoma, para as pessoas que estão em um estágio da doença que precisa diminuir a carga viral, tá? Então assim, essa coisa é bem Entendi. profissional mesmo que é bem, bem Ok, doutor
1: Gustavo uma outra pergunta ah, há estudos ainda em relação, por exemplo, dizem que a, a, a carga viral, depois de um certo tempo, os anticorpos começam a combater e vai diminuindo. E me parece que daqui a... De, 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 depois de dois, três meses, há uma diminuição considerável, inclusive, de anticorpos, inclusive, contra a Covid-19 no organismo. Isso já foi estudado ou foram casos esporádicos em, em algumas pessoas?
0: Isso, isso foi um, é um estudo com quase 40 pacientes eu não lembro a quantidade exata que saiu na, na Nature essa semana é, mostrando essa diminuição do, do nível de anticorpos e algumas das entrevistas que eu dei o pessoal me ligou perguntando sobre isso é exatamente o que eu tinha chamado desde o começo desde a atenção desde o desde o princípio olha a vacina e a imunidade, ela não, não depende e não vai depender apenas de anticorpos, tá? Os anticorpos são eficientes, no geral, são muito eficientes para o vírus é, e, outro, e outros alvos. Mas ele não é único do, do, do sistema imunológico. Por exemplo, a gente precisa, nesse caso, a gente precisa entender a questão da complexidade, outros componentes do, do sistema imunológico como eu tinha comentado sobre as células C, outras outros componentes, todo componente do sistema imunológico, nós vamos usar essa parte técnica, não. Então, não é apenas anticorpo. Isso, na verdade, só faz nos abrir os olhos exatamente para a conversa que eu tinha lá desde o princípio. Olha, provavelmente os anticorpos vão ser suficientes, mas é apenas provavelmente. Nós precisamos de tempo para saber se realmente é, é apenas... É, é, os anticorpos, assim, porque quando a gente desenvolve uma vacina, a gente tem que pensar, nós vamos estimular os anticorpos, próximo de anticorpos, ou vamos estimular a proteção de anticorpos e os outros componentes. E esse estudo, na verdade, mostrou que a gente, quando a gente for desenvolver uma vacina, a gente tem que pensar nos anticorpos e nos outros componentes. Por exemplo, células C, é radnata, Agora... enfim. Na verdade, o que mostrou, um Doutor... que mostrou foi isso, que é um pouquinho mais complexo, não é só os anticorpos. Claro. Se cair a, a, a nível dos anticorpos, a gente tem que pensar, olha, e mesmo assim a pessoa continuou, é, conseguiu é, se recuperar, olha a gente precisa pensar nos outros componentes do sistema imunológico, é um pouquinho mais complexo.
1: Muito bem. Doutor Gustavo, uma última pergunta, por conta do nosso tempo, nós já estamos estourados, mas o assunto é muito importante e a sua disponibilidade a gente já agradece. Tá? Lembrando que estamos em rede também com a Pajussara FM Arapiraca, tá? e daqui a pouco o doutor Gustavo vai também continuar uh, com o Ailton Áviles lá na, na Pajussara FM Arapiraca também. tá? Uma última pergunta que fica também a dúvida para muitas pessoas, quem foi infectado pelo coronavírus e acabou... Uh, Desenvolvendo a Covid-19, se recuperou. Essa pessoa pode se contaminar novamente?
0: Vou falar, provavelmente não. Provavelmente ela está imune. Mas, como a gente conhece o vírus apenas seis, sete meses, a gente ainda não sabe a capacidade de alteração, mutação, e isso requer tempo para saber... Vamos ter cuidado, vamos ter precavidos. Mas provavelmente não. Provavelmente a pessoa não vai pegar o vírus novamente. Mas apenas provavelmente. Tá? A gente não pode ter essa afirmativa tão cedo. As pessoas sempre perguntam isso, fala: provavelmente você já teve o vírus, você não vai se infectar novamente. Mas se de repente você ainda estiver com o vírus, por exemplo, em seu corpo, você pode passar para outra pessoa. A gente não sabe ainda se você se recuperou realmente, se você eliminou o vírus do corpo. Se você eliminou o vírus do corpo, você não vai poder passar para outro. Mas a gente ainda não sabe, ainda é muito cedo para fazer essa afirmativa, se pode ou não pode. Eu vou te falar, provavelmente não. É muito provável que você não pegue o vírus mais. Mas, Entendi. segura um pouquinho, espera um pouquinho mais.
1: Perfeito, então muito bem, tá então, a explicação que eu acho que era uma dúvida grande, né, de várias pessoas que ficavam com essa, essa dúvida, mas como tudo é muito novo, novidades poderão surgir a qualquer momento, né, doutor Gustavo?
0: Exatamente, esse é o nosso meio maior.
1: Muito bem. Uh, doutor Gustavo Cabral, quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade, o senhor é muito simpático, além de extremamente inteligente, competente. Uh, muito obrigado, obrigado mesmo. Nós estamos em rede, inclusive, aí com a parceria FM Arapiraca e também a, a nossa parceria FM Maceió. Nossa audiência é muito grande, muitas perguntas chegando, infelizmente nosso tempo é curtinho, uh, nós estouramos o tempo, inclusive, né, para poder pra trazer essas informações com o senhor e eu já agradeço a sua disponibilidade, doutor Gustavo Cabral.
0: Obrigadão, obrigadão e abração para todo mundo aí. É, sabe? É, abração para todo, todos, para todos. Espero em breve poder conhecer a Lagoas também.
1: Venha para cá, <risos> e, tá convidado.
0: E é um prazer enorme falar com vocês, falar com todo mundo. É, conta comigo, eu peço um pouco de desculpa porque a agenda está bem complicada, está bem corrida, mas assim, no eu que imagine. eu puder contribuir, conta sempre comigo, tá bem?
1: Muito bem, doutor Gustavo, um abraço grande, Deus te abençoe, saúde, sucesso Amém. e que tenhamos uh, o mais rápido possível essa vacina para combater esse maldito coronavírus. Parabéns, Porque sucesso, bom trabalho.
0: Muita coisa.
1: Se Deus quiser. Um abraço, doutor Gustavo Cabral. Obrigado um pela sua participação para o nosso programa, tá? Um sucesso, amigo. Parabéns. Um